0: Pour vous présenter ma dernière invitée de l'année, j'ai eu envie de vous parler de ma rencontre avec elle. C'était quelques jours avant la fin de mon congé parental. Je ne savais pas si mon poste serait conservé par mon employeur en plein plan social. Et de toute façon, en étant honnête avec moi-même, j'avais du mal à m'imaginer y retourner. Autour d'un café, je découvrais donc Marion, qui m'avait proposé quelques mois plus tôt via Instagram de se rencontrer et de parler de nos projets respectifs. C'était une première pour moi. Aller rencontrer une maman blogueuse découverte sur un réseau social, j'avais l'impression d'aller à un date mythique. Et bien comme sur Mythique, ça a fait clic. Professionnellement et amicalement évidemment. Marion, elle est solaire et sa rencontre m'a quelque peu illuminée. Elle avait osé quatre ans auparavant, ce dont j'avais vraiment envie au plus profond de moi, mais dont je ne me sentais pas du tout capable. Elle avait osé sauter dans le vide sans filet de sécurité, complètement changer de carrière, démissionner à son retour de congé maternité sans rien derrière, avec la seule et unique conviction qu'elle pouvait être meilleure ailleurs. Alors qu'elle était avocate d'affaires depuis 9 ans, un métier qu'elle voulait pratiquer depuis son adolescence, alors qu'elle venait de devenir maman, son retour de congé maternité a été une vraie claque. La désillusion. D'un coup, tout devenait clair et limpide. Elle ne voulait plus faire ça et elle avait besoin de sortir de sa zone de confort financier pour trouver sa voie et s'y engouffrer à 200%. Audacieux quand on est le plus gros salaire de son ménage et qu'on vient d'avoir un bébé, n'est-ce pas son récit de vie m'a tellement boosté et inspiré, moi qui aspirais secrètement à vendre nouveau, que j'ai eu envie de vous partager sa belle histoire. Et à l'approche des fêtes, voyez-le comme un cadeau de moi à vous, pour vous inspirer, vous stimuler à accomplir vos rêves et projets, quels qu'ils soient, car seules celles qui osent réussissent. Salut Marion Bonjour Elsa Je suis super contente d'être avec toi, chez toi, puisque oui. c'est le premier enregistrement en face-à-face -face que je fais pour Deuxième Shift. Et moi j'avais très très envie de t'inviter à mon micro, Est-ce que tu le sais, notre rencontre a été, je ne vais pas dire un déclic, mais ça a quand même été quelque chose qui a fait mûrir en moi la réflexion de me dire que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent de ce que je faisais avant. Et, et puis toi, tu as osé sauter le pas. Il y a quelques années, euh, donc j'ai très envie que, que tu me re-racontes ça, parce que moi je connais une partie de ton histoire, mais je suis sûre que je vais encore en apprendre aujourd'hui. Et puis euh, je suis certaine que ce sera encore une, une grosse dose d'inspiration pour, euh, pour plein d'autres femmes qui sont euh, en hésitation, ou euh, qui n'y ont jamais pensé ça éveillera peut-être quelque chose en elles.
1: Ben, J'espère bien.
0: Euh, alors ce que je vais te demander, juste pour euh, démarrer, c'est que tu puisses te présenter, me dire ben, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, et puis me présenter un petit
1: peu ta famille. D'accord, très bien. Alors je suis Marion, je suis bordelaise d'origine, je vis à Luxembourg depuis 12 ans maintenant. Euh, J'ai deux garçons, euh, un de 4 ans et demi et un qui vient juste d'avoir un an. Je suis rédactrice freelance, donc rédactrice à mon compte. J'écris du contenu, des articles pour des magazines, euh, des sites internet depuis 4 ans maintenant.
0: Donc ça coïncide avec l'âge de ton premier fils. Exactement. <rire> ok, qu'est-ce que tu faisais avant ça Avant j'étais juriste en cabinet
1: d'avocat d'accord, donc avocate. Avocate, voilà. J'ai okay. fait ça pendant 8 ans. Waouh,
0: c'est euh, le, le grand changement. <rire> Très
1: grand changement, effectivement.
0: Raconte-moi un peu euh, ben, la, le métier d'avocate, est-ce que c'était pour toi une vocation euh, Comment est-ce que euh, tu t'es dit que tu allais faire euh, avocate et encore plus au
1: Luxembourg euh, Ça a été, euh, oui, assez tôt, je veux dire en quatrième, troisième, j'ai voulu faire droit, euh, je voulais être juge. Je crois que c'est pour le juge est une femme. Assez <rire> euh, donc voilà, j'avais très envie d'être juge. Donc euh, voilà, j'ai continué le, le lycée et puis arrivé en terminale. C'était évident de m'inscrire à la fac de droit. Euh, ça s'est tout de suite bien passé parce que j'ai une grosse mémoire. Et euh, voilà, donc toutes les années sont passées assez, assez vite. J'arrivais à, à enchaîner les... Les, les années, euh, et puis bon, je, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué, donc, euh, donc j'ai laissé ça de côté. Et puis, Pourquoi c'était compliqué euh, C'est un concours très très dur en fait déjà, okay. euh, beaucoup, de, beaucoup de candidats pour peu de postes, et puis c'est toute une partie du droit, tout ce qui est droit privé, il euh, y a le droit privé, le droit public, euh, et donc il faut être très, très calé en droit privé, ce qui n'était pas mon cas. Moi très vite je me suis dirigée sur le droit international, le droit public, le droit européen, des choses comme ça. Euh, parce que j'avais déjà un petit peu l'envie quand même de voyager euh, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais suivi l'école de, de la magistrature donc en fait j'ai fait mes 4 années de droit à Bordeaux je suis partie un an en Erasmus euh, à Oslo ce qui a déjà déclenché un petit peu mon envie de, de voir d'autres euh, pays et puis au retour du coup d'Erasmus, j'avais aucune envie de, de revenir à Bordeaux, aux grand dames de ma sœur jumelle qui, qui m'attendait parce que j'ai une soeur jumelle. Euh, et donc du coup, j'ai postulé un peu partout et j'ai été prise à l'université du Luxembourg en DESS, qui, le mas qui est le Master 2 maintenant. Et voilà, et donc du coup, je suis arrivée au Luxembourg pour, pour cette dernière année en droit européen. Et le Luxembourg, vous t'avez postulé là, parce qu'il ouais. y avait quelque chose qui te plaisait euh, ben, C'était pas Bordeaux, <rire> c'était loin. <rire> euh, mon père aussi a beaucoup râlé, parce qu'il m'a dit que c'est quand même la deuxième ville la plus chère d'Europe. <rire> Mais il euh... euh, y avait aussi le fait que c'était oui, euh, du contentieux communautaire, donc euh, j'aimais beaucoup cette matière. Et c'était fait avec des profs de la Cour de Justice qui venaient faire des cours. Donc à l'époque, ça me paraissait super intéressant. Et c'était en partenariat avec l'Université de Strasbourg aussi, qui était... Euh, qu'il est toujours, je pense, réputé en, en droit. Voilà, donc ça faisait un petit peu euh, le combo parfait. Euh, je continuais un petit peu ma vie Erasmus, on va dire, oui. en étant loin de, de ma famille. Et je ne l'ai jamais regretté, parce que bah, déjà l'année était, était super. J'ai rencontré euh, des amis qui le sont encore maintenant. Et puis il y avait un mélange, en fait, ce n'était pas du tout que des Français. Il y avait des Allemands, des Polonais. Enfin voilà, donc il y avait un petit peu cette, cette ouverture vers, vers les autres qui me, qui me plaisait, qui me plaît encore beaucoup. Euh, et puis du coup Luxembourg, euh, après ben, l'avantage du Luxembourg c'est qu'on trouve vite du travail mais oui. Contrairement à la France Donc euh, je suis quand même partie quelques mois à Bruxelles faire un stage Et puis euh, mon copain de l'époque était encore là Donc je suis revenue ici Et puis j'ai postulé un cabinet d'avocats Et on m'a prise Sachant que je n'avais pas encore le barreau Mais euh, ici on, on prend en tant que juriste Et voilà, et du coup j'ai commencé euh, en tant que, que juriste Dans de premier cabinet d'avocats euh, ici à Luxembourg et puis c'était parti. Quel âge t'avais à ce moment-là J'avais 24 ans. Ouais, 24 ans. 25 ans, 25 ans, pardon. Ok. 25 ans, ouais. Et donc, il euh, y avait quand même... Encore une fois, si je reviens à ta question, je ne vais pas dire que c'était une vocation. C'est plus que j'ai enchaîné les années et tout s'est bien passé. Donc, je ne me suis jamais trop posé la question de ce que je pourrais faire d'autre. C'est juste que ça, ça se passait bien. Donc, euh, voilà, j'ai continué. Oui, puis c'était quand même quelque chose que tu avais en tête depuis euh, tes années collège, lycée. Exactement. Et en fait, c'est ça aussi c'est que depuis la troisième, je me suis dit, je vais faire du droit. Donc, je ne me suis jamais dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre oui. On ne se pose pas la question, en fait. Parce que c'est ça aussi c'est qu'arriver en terminale, euh, pour beaucoup, et puis voilà, les parents sont là derrière qu'est-ce que tu fais Droit, médecine Enfin, voilà, nous, c'était une famille un peu classique. Et voilà, se... en tout cas, je me suis pas dit que j'allais faire, euh, faire autre chose. Euh... Oui, puis
0: de manière générale, je trouve que les conseillers d'orientation au lycée ou toutes les infos qu'on peut avoir, euh, même sur des salons, etc., ça reste des métiers qui sont très traditionnels et conventionnels. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est souvent tourné aussi par rapport à là où tu te trouves, en termes de zone géographique, qu'est-ce euh, qu qu'il y a de disponible euh, et de, de proposé à l'université euh, à côté de chez toi. Et donc, les, les horizons ne sont pas forcément euh, hyper euh, variés. Mm -hmm.
1: C'est vrai. Et puis, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi le fait qu'encore une fois, depuis la troisième, je m'étais dit je vais faire du droit et je ne me suis pas posé la question à autre chose. Et tu sais d'où ça venait, ça je pense que c'est vraiment lié, ça, je dis ça en rigolant, mais ouais, les, je lisais beaucoup de romans policiers où il y avait des, des avocats, des... J'aimais cette ambiance parce qu'à un moment je me suis dit, je vais faire commissaire aussi, mais il fallait faire du droit. Donc du coup, il y avait plein de métiers comme ça que, que j'aimais bien, et donc du coup, je me suis dit, bah, le droit ça me permettra de peut-être, voilà, que ce soit juge ou commissaire, ou euh, voilà. Ouais, c'est vrai que
0: c'était très médiatique. enfin ça l'est encore hein, mais il y a plein de, de séries euh, oui. et de films avec des avocats des juges, euh, ouais. des policiers effectivement
1: voilà j'avais cette image en tête ouais.
0: Ouais. ok d'accord
1: et, euh, voilà. et donc du coup j'ai j'ai même... donc, voilà, donc fait mon, mes, mes premières expériences en, en cabinet d'avocat mais j'avais quand même j'ai toujours eu l'envie de, de voyager de, de partir et donc du coup je suis partie j'ai décidé de partir un an à New York en master euh, et donc mon cabinet d'avocat m'a fait une suspension de contrat en fait pendant un an donc je suis partie en, en 2007 pendant un an euh, à New York et alors pour beaucoup de gens c'était c'est génial tu vas, tu vas apprendre enfin voilà ça va être encore une nouvelle corde à ton arc euh, en termes de, de, de droit enfin, d'expérience de, professionnelle et en, si je regarde maintenant en arrière, je suis plus partie pour vivre à New York <rire> parce que ma série préférée est Friends, que pour le, le droit en fait et, et, et l'expérience vraiment euh, juridique. Ça, ça a été un, un travail que j'ai fait euh, sur moi-même quand, quand j'étais voilà, enceinte de mon, de mon premier enfant, de me poser les questions. Voilà, qu'elles qu ont été mes, mes choix. C'était vraiment dicté par euh, voilà ma passion du droit et l'envie de faire ça ou par autre chose. Et en fait, là, c'était en réfléchissant, c'était vraiment euh, L'envie d'être ailleurs, de, de faire autre chose, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre une autre, une autre vie. Quoi. Et donc là, tu
0: avais à New York euh, à nouveau une vie étudiante.
1: Voilà, à nouveau une vie étudiante. Pendant un an, j'étais à la faculté euh, et c'était génial. <rire> c'était la meilleure année de ma vie. Je suis restée qu'un an parce que bah, c'était 2007-2008, pleine crise. Donc euh, l'idée, bien évidemment, pour moi, était de rester là-bas et de trouver mmh. un travail là-bas. Euh, ça n'a clairement pas été possible. Et comme j'avais ma suspension de contrat, bah, je suis revenue directement au Luxembourg. Le choc. <rire> <rire> je euh... comprends pas pourquoi. <rire> non, vraiment. Euh, ouais, très, très dur de, 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 ouais, de me remettre à, à cette vie-là. Mais voilà, après quelques mois, c'était de nouveau la routine. J'ai changé de cabinet d'avocat entre-temps et... Euh... J'ai commencé ma vie, j'étais chez Clifford Chance à l'époque. Gros, gros cabinet. Gros cabinet, oui, voilà. J'étais démarchée par un chasseur de tête et je me suis dit, bon, allez, je vais tenter l'expérience. Et voilà, et donc j'ai fait six ans à partir de, du moment où j'étais en logée, six ans chez, chez eux.
0: Et est-ce que déjà, dans tes jeunes années, au début où tu commences à travailler, tu te dis que tu vas devenir mère à un âge Est-ce que tu te mets une target ou est-ce que pour toi, il n'y avait pas de, de questionnement parce que... Au Luxembourg, la moyenne d'âge d'un premier enfant, c'est euh, 31 ans. Maintenant, ça l'était peut-être un petit peu moins, mais on a toujours été autour de 29-30 euh, sur les dix dernières années, ce qui est, euh, bah, je ne vais pas dire tard, hein, mais parce que ça devient une moyenne européenne, mais euh, ce qui n'est pas euh, mmh. euh, jeune, en tout cas, pour avoir un premier enfant, si on parle, euh, je dirais, du point de vue biologique. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu étais déjà habité par cette envie de maternité ou c'est venu euh, plus tardivement
1: euh, Non, Donc... moi, je me suis toujours dit, j'aurais un enfant à 30 ans. Ok. Voilà, je m'étais dit ça parce que pour moi, 30 ans, c'était très vieux. <rire> voilà, donc je m'étais fixée 30 ans. Donc, j'ai une soeur jumelle, comme j'ai dit, euh, qui, elle, a eu son, sa première fille à 28. Et donc, on avait le même âge. Et voilà, quand elle a eu sa fille à 28 ans, euh, moi, je me suis rendue compte que j'en étais... J'étais pas du tout là, quoi, ah ouais. euh, du fait que j'avais pas de copain <rire> euh, contrairement à elle. Mais euh, voilà, j'étais encore très dans ma vie... Euh, je, je, voilà, je gagnais bien la vie, j'avais envie d'en profiter, de sortir, de voyager, euh, voilà. Et, et puis j'étais célibataire euh, et ça m'allait très bien. Donc euh, là, j'ai là, commencé à me dire mon 30 ans, ça risque d'être. Euh, ça ne va pas arriver, mais ça m'allait très bien. J'avais juste envie de profiter de, de la vie. Donc euh, voilà, plus j'ai avancé, plus je me suis dit en fait, je vais plus être dans la moyenne luxembourgeoise d'avoir mon enfant à 32-33, ce qui s'est avéré être le cas parce que j'ai eu mon premier garçon à, à 33 ans.
0: Et donc là, tu étais toujours chez Clifford J'étais toujours chez Clifford,
1: exactement. Euh, okay. Toujours chez Clifford, oui.
0: Et donc là, à cette époque-là, pour les personnes qui ne sont pas luxembourgeoises ou, euh, ou qui connaissent moins cette partie-là de l'histoire du Luxembourg en termes de congé maternité, mm -hmm. à l'époque, le congé parental euh, existait déjà, mais il était rémunéré à hauteur du salaire minimum social. C'est ça. Exactement. Donc ça représentait, je crois, 1700 mm -hmm. euros net, quelque chose euh, comme ça. Donc quand on, on parle euh, pour des personnes qui ont des niveaux de revenus euh, plus élevés, notamment un avocat, mm -hmm. euh, une avocate en l'occurrence, mm -hmm. et, euh, et puis ben, le coût de la vie au Luxembourg c'était quand même moins fréquent de prendre un congé parental euh,
1: Exactement. au moment où tu as eu ton premier fils. Voilà, donc euh, moi je me suis posé la question, enfin on s'est posé la question avec mon mari, et puis il y avait le côté effectivement salaire qui était assez euh, dissuasif, et puis en fait pour être honnête, j'avais pas envie. Je me suis dit que ça allait être trop long, donc en fait je me suis dit non, je me vois pas rester. Euh, donc, il y avait deux, quand j'ai maternité ici, deux mois avant et, et, et trois mois après, plus six mois, euh, je me voyais pas du tout rester aussi longtemps à la maison. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai même pas, j'ai même pas, je l'ai mis de côté tout de suite. Et très rapidement. Dit, voilà, très rapidement, je me suis dit, non, non, je me suis quand même dit. Euh, Bon, trois mois c'est petit pour commencer la crèche, donc euh, l'avantage c'est que j'ai accouché en mai, euh, donc je me suis dit je ne vais pas recommencer à travailler en août en plus, vacances d'été. Donc j'ai prolongé avec du congé sans solde et un peu de mes congés et donc du coup euh, j'ai mis euh, Basile à la crèche, il avait quatre mois en fait. Donc j'ai recommencé à travailler en septembre, donc du coup j'ai eu quatre mois et ça allait très très bien.
0: D'accord, ok. Ça et dans quel état d'esprit tu étais quand tu accouches euh, et quand tu as ce tout petit
1: bébé dans les bras <rire> euh, Alors moi du coup j'ai eu, comme du coup j'ai eu des enfants plus tard que ma soeur et mon frère, j'ai un grand frère aussi, j'étais déjà tatie depuis, euh, ouais j'en avais quatre déjà, neuf et nièces, donc du coup je m'étais bien, bien habituée avec eux, <rire> entraînée. Euh, donc du coup j'avais pas peur en tout cas, ça c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont un peu inquiètes avec leur premier enfant, moi pas du tout. Euh, j'étais hyper heureuse. Euh, en plus, j'ai eu une grossesse de rêve, euh, grossesse parfaite. Euh, Jusqu'à la fin, je marchais, je, enfin, je faisais vraiment plein plein de choses. Donc j'étais juste euh, ouais, super heureuse et, euh, et pas du tout euh, inquiète de, de, ce qui allait, de ce qui allait se passer. Quoi. Juste contente d'avoir ce petit garçon... Et au
0: niveau pro, parce que euh, tu avais un poste quand même à responsabilité, euh, tu avais tes clients, mm -hmm. comment est-ce que euh, tu avais euh, organisé ça dans ta tête Est-ce que tu avais bien réussi à couper euh, Est-ce qu'ils euh, étaient habitués, j'imagine, puisque c'était une grosse structure, à avoir des congés maternité Mais comment toi, tu l'avais vécu, euh, ce départ en congé mat Oui,
1: c'était assez bizarre parce que j'étais très contente de partir. Euh, je voulais surtout pas, euh, parce que bon, à l'époque, avocat, euh, même toujours, maintenant, euh, on est un peu scotché à notre Blackberry. Euh, <rire> donc moi, j'avais dit dès le départ, le Blackberry, je je veux l'éteindre, donc en fait je ne veux pas du tout euh, gérer les, les, les dossiers, même si je pouvais, parce que deux mois de congé maternité, avant d'accoucher c'est énorme en fait, et j'étais encore en forme, mais je ne voulais vraiment pas, donc ça ils avaient bien compris, donc en fait tous mes dossiers je les avais passés à, à d'autres seniors, et du coup moi j'étais vraiment euh, relax sur ça, euh, mais j'avais quand même cette crainte de me dire, quand je vais revenir, je ne vais peut-être plus avoir ces clients-là, j'avais notamment deux gros clients euh, que, je, que je gérais depuis un moment, donc ça faisait, voilà, et, et peut-être que ça... Euh, je me suis dit, ça aussi pour le congé parental. Je me disais ah, si je pars aussi longtemps, je ne vais pas les retrouver. Quoi. Donc, euh, donc, il y avait quand même ça en tête. En et ça te tenait à cœur Ouais, voilà. Donc, un petit peu quand même. J'avais travaillé pour, donc ça, ça m'aurait embêté qu'il ne soit, qu soit pas là à mon retour. Donc, voilà. Mais j'ai quand même réussi à couper. Je voulais quand même profiter de, profiter du, de mon bébé. Donc, euh, voilà. Blackberry était au fond d'un tiroir. Et c'était très bien. <rire> et comment tu voyais reprendre le boulot euh, Alors, du coup, j'avais demandé ça à ces... Milieux d'été, je me suis dit, c'est plein de temps, ça va être quand même... Compliqué. Donc, du coup, j'ai contacté ma, ma bosse et je lui ai demandé un 4-5e. Euh, donc, tu vois que voilà, avant, avant d'accoucher, je me disais pas de congé parental, <rire> c'est trop long à la maison. Et puis finalement, je me suis rendu compte, une fois que il était là, que j'avais envie de passer du temps avec lui. On a discuté avec mon mari et on s'est dit, bon, un 4-5e, voilà, ça me fait perdre un peu de salaire, mais euh, j'ai juste envie de profiter de, de lui. Donc, euh, on, on négo j'ai négocié ça avec ma ma bosse et j'avais eu mon mercredi off. Donc je bossais lundi-mardi, jeudi-vendredi. Bon, je me suis rendu compte très vite qu'un 4-5ème au cabinet d'avocats, c'est juste impossible. <rire> Donc j'ai vite déchanté. Mais c'était l'idée de, de départ, c'était vraiment de, de, voilà, de travailler, mais de profiter encore un peu plus de, de mon petit.
0: Donc tu reprends, il y a 4 mois, euh, ouais. à 4 5 e et combien de temps tu mets pour déchanter euh,
1: Une semaine. <rire> Alors ce qui est dingue, c'est que ça faisait 2-3 semaines avant de recommencer où je disais à mon mec je oh, j'ai pas envie d'y aller j'ai vraiment pas envie d'y aller euh, voilà, je repensais au dossier, à tout ce qui m'attendait les closings, les nuits les... et j'avais beau me dire euh, voilà, je suis maman, je vais leur dire que je veux pas travailler autant je sais, je sais ce que c'est la vie d'avocat de, de, et puis je sais surtout que je suis professionnelle dans le sens où je vais pas laisser les autres travailler à ma place euh, ça je le savais déjà, j'étais comme ça en fait. j'ai toujours euh, voilà, j'ai toujours euh, quand on me donne quelque chose à faire, je le fais, en fait, tout simplement, je ne le bâcle pas. Donc, je savais aussi que ben, même si j'avais envie de, de, de rester à la maison, ça prendrait aussi le dessus. Si on me donnait un, un dossier, je ne pourrais pas ne, ne pas le faire. Donc, j'étais un peu inquiète. Et puis, j'avais tellement profité voilà, tout l'été d'être de, dehors, de voilà, de faire d'autres choses. Je me suis dit, en fait, euh, pff, j pas, j'ai pas vraiment envie de retourner en, en bureau à faire ce que, ce que je faisais, quoi. Donc, j'étais ouais, pas hyper heureuse, en tout cas, de, de, retourner le, de retrouver le, le chemin du cabinet. Et puis, ouais, euh, une semaine après, euh, même pas, en fait, je te dis ça, mais non, je suis arrivée, le lundi, ça allait, <rire> c'est <un> <rire> sympa, et le mardi, euh, et vraiment, hein, mardi, c'était un de mes, bah, mon gros clients, il y avait un closing, à ce moment-là, un closing, ça veut dire que c'est un gros dossier qui va, se, qui va se terminer, en fait, donc il y aura plein, plein de choses à faire, plein de contrats à rédiger. Et donc là, elle me dit, bah, en fait, ton mercredi, tu ne peux pas l'avoir parce qu'il faut nous aider. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, donc là, je suis là depuis deux jours et j'ai déjà plus mon 4/5e. Euh, et le, dans la nuit du mercredi au jeudi, bah, je suis restée au cabinet jusqu'à 3h du matin. Et là, je n'avais pas vu mon petit. Euh, et là, je me suis dit, non. C'est arrivé, mais une évidence, je me suis dit, non, je ne veux plus faire ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, je ne peux pas rester jusqu'à 4h du matin euh, pour vérifier des signatures <rire> enfin c'était tellement en dehors de ce que de ce que je voulais faire en fait euh, c'était évident c'était évident que je voulais plus du tout faire ça ça paraissait complètement euh, euh, voilà pas important par rapport à tout ce que ce que je pouvais faire à côté donc euh, j'ai fait un texto à mon mec et en lui disant je démissionne demain
0: Donc là on est dans la nuit du mercredi en, au jeudi
1: du jeudi euh, du mercredi au jeudi ouais, ouais, ouais. Okay. et il m'a dit non <rire> On va pas faire, faire ça repris depuis 4 voilà, jours, depuis quatre jours ouais. il m'a dit non, euh, on en parle et, euh, et on verra quoi, donc tout le week-end on en parle, et là il a été super, et là c'est vrai que là il a été, enfin vraiment je l'ai aimé encore plus, euh, il m'a écouté, et, euh, et j'ai sorti plein plein de choses en fait qui étaient enfouies au fond de moi, et je me suis, je, je, je me suis rendu compte que ben, je voulais plus faire ça, et il n'y avait pas juste le fait de travailler en cabinet d'avocat, parce que j'aurais pu effectivement dire j'arrête le cabinet d'avocat mais je fais juriste en entreprise pour un rythme plus cool. Mais non, en fait, il y a vraiment quelque chose de plus profond. Où je me suis dit non, je ne suis, je suis pas faite pour, pour ça, en fait. Ce n'est pas moi. Euh, je peux, le sentiment prédominant, c'était je peux être meilleure ailleurs. Je peux être plus heureuse et aussi meilleure dans autre chose, en fait. Vraiment faire ressortir autre chose de, de moi. Et à la fin du week-end, il m'a dit bon... Bah, je ne peux, peux pas te faire changer d'avis. Je ne veux pas parce que tu es sûre de toi. Donc, vas-y, démissionne. Le lundi, j'ai démissionné. <rire> surprise pour euh, ouais. ta bosse ouais, ouais, surprise. Euh, et puis, bien sûr, ils ont mis ça sur le compte du retour après un congé maternité. Donc, ils m'ont dit, mais non, t'inquiète pas. On va faire attention. On va te donner moins de travail. Et j'ai dit, non, mais même, même si vous me dites tout ça, en fait, j'ai juste plus envie. Et donc, pareil, ma bosse a dit, bon, bah ben là... Ton discours est tel que j'ai même pas envie de te faire changer d'avis, hein, parce que tu as l'air d'être vraiment décidée. Ouais. Donc, euh, bah voilà, j'ai démissionné, euh, j'ai fait mes deux mois de préavis, tout en sachant ce que, enfin, ne sachant pas <rire> ce ouais. que j'allais faire. Mais en tout cas, la certitude, c'était je ne veux plus faire ça.
0: D'accord. Donc, même dans un autre cabinet, enfin, c'était euh, définitif pour ouais. toi, tu voulais plus faire du droit. Voilà,
1: c'était ça. C'était vraiment le, la certitude que, en fait, c'était pas ça. Après... Euh, je m'étais éloignée effectivement hein, de ce que j'avais envie de faire plus jeune, hein. euh, plus, euh, là je faisais du droit des affaires, on n'a pas dit ça, mais c'était vraiment du droit des affaires, rien de corporate, euh, voilà. je ne changeais pas la face du monde, euh, et du coup je me suis dit, voilà, j'avais pas aussi l'envie de rechanger pour faire des, un, un droit qui me plaisait plus, droit pénal, des choses mmh. comme ça, je me suis dit non, j'ai envie de vraiment changer, réfléchir à ce que je veux vraiment euh, ouais. au fond de moi.
0: Et alors au Luxembourg, euh, je le précise à nouveau, mais la rupture conventionnelle n'existe pas, en tout cas pas dans le, non, non, non. le même euh, cadre juridique qu'elle existe en France. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question euh, de euh, négocier une rupture de contrat avec ton employeur Parce que là, démissionner, ça impliquait euh, au niveau financier que mmh. tu n'avais plus rien deux ouais. mois plus tard.
1: C'est ça. Euh, J'y ai pensé, moi non, mais les gens l'ont suggéré. Et en fait, je ne me voyais pas du tout faire ça, parce que je n'avais pas, pas du tout envie de profiter de, du système. Pour moi, c'était vraiment le, le, le premier sentiment. Si je fais ça, c'est juste profiter en fait, du système et avoir mon chômage pendant un an. Et en fait, je me suis surtout dit, si j'ai mon salaire pendant un an, ce qui aurait été le cas en hein, plus ou moins, je ne vais pas vraiment chercher ce que je veux faire à côté. En fait. J'avais besoin d'avoir euh, bah, le, le, le vide, quoi. Ouais. De, de partir sans filer et, euh, et là, je n'avais pas le choix que de me poser des vraies questions et de me dire, bon, maintenant... Hein, T'as démissionné, t'as pas d'argent. Euh, il faut, il faut trouver, un, il faut trouver euh, voilà ce que tu veux vraiment faire et, euh, et voilà. Après, euh, ben voilà, j'avais aussi bien gagné ma vie pendant euh, pendant 8 ans, donc j'avais des sous de côté. Donc ça, c'est vrai que ça a joué aussi, c'est-à-dire que j'avais mis des sous de côté comme mon papa m'en a appris. <rire> et je l'ai remercié euh, et voilà, donc je pouvais quand même, je savais que j'avais quelques mois devant moi où je pouvais quand même réfléchir à mon nouveau projet. Et ne pas être dépendant de mon mec et euh, voilà, continuer quand même à, à, pouvoir, euh, à pouvoir faire ce que j'avais envie. Donc ça, c'était aussi euh, quelque chose qui a pesé dans, dans la balance.
0: Oui, c'est un peu vertigineux quand même euh, de se dire la décision de, de quitter son emploi, de ne plus avoir de rémunération. Euh, encore plus quand on est une jeune mère et, euh, mmh, mmh. et du coup, on se dit « bon, bah, là, il n'y a pas que moi et que mon mec ».
1: Ben oui, mais au contraire, moi, c'est ce qui m'a décidé. C'est que vraiment, je pense que c'est la maternité, c'est sûr, c'est d'avoir eu, euh, d'avoir eu ce petit. Euh, j'avais pas envie de lui dire, en fait, euh, deux ans ou trois ans après, euh, quand il me demande qu'est-ce que tu fais, maman, je, je, de lui dire, j'écris des contrats. Et... Enfin, ça me paraissait complètement abstrait. Non, j'avais envie de lui vendre autre chose, du rêve, enfin quelque chose de plus. Euh de plus beau. Et euh, donc moi, au contraire, c'était vraiment d'avoir un, un, un bébé à la maison. C'est ça qui m'a qui encore, euh, encore plus motivée à, à démissionner. J'avais vraiment envie de, de lui montrer que je pouvais être autre chose que, que ce que j'étais.
0: Et alors, qu'est-ce que tu es devenue
1: Qu'est-ce que je suis devenue Et donc du coup, je me suis posé, voilà, je me suis posé quelques questions, j'ai rempli des questionnaires, fait des petites remises, remises au point. Et je me suis rendu compte, en fait, que l'écriture avait toujours été très importante pour moi. Euh, J'avais toujours écrit des blogs quand j'étais partie en... À New York notamment, j'avais créé un blog de voyage, euh, j'écrivais sur un site en ligne qui s'appelait Ladies Room, euh, où voilà, chacun, t -t toutes les femmes pouvaient écrire des anecdotes absolument euh, voilà, diverses et variées, et j'avais adoré. Euh, voilà. Donc euh, en me posant les vraies questions, en vraiment en faisant un, un retour en arrière, je me suis rendu compte que ouais, bah, l'écriture, ça avait toujours été euh, assez important pour moi, et je me suis dit, ben... Déjà, pendant mon congé maternité, j'avais vachement parcouru la ville, découvert plein d'endroits. Je me suis dit, tiens, tu vas créer un blog. Il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup à l'époque. Donc j'ai créé un blog. Euh, donc ça, c'était au mois de décembre. J'ai démissionné en septembre, j'ai arrêté de travailler fin, fin, fin octobre.
0: Décembre 2014
1: 16. 2016. 2016. Ok. Euh, et donc tout le mois de décembre, j'ai travaillé sur ce blog. Euh, alors je connaissais rien en plus, donc du coup je me suis mis sur WordPress, voilà. Mais j'avais l'idée que je voulais faire un blog sur la ville du Luxembourg blog que j'ai appelé Goguet Trotter. Euh, et voilà, et donc du coup j'ai commencé ça, et plus j'écrivais tous les jours, plus je me disais non, non, vraiment c'est vraiment hyper chouette, j'adore ça. Et donc du coup je me suis dit tiens, je pourrais être rédactrice. Euh, je voyais ça un petit peu partout, ça commençait à de plus en plus se répandre parce qu'avec les sites internet, besoin de contenu, euh, tout ça. Et donc du coup j'ai eu la chance d'en euh, parler à ben, mon ancienne boss, qui en a parlé à un ami à elle, euh, qui m'a contacté, il m'a dit, bah, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mon site internet. Il ouvrait une usine de cosmétiques au... Kazakhstan. OK. Et donc, du coup, il avait besoin de quelqu'un pour rédiger tout le contenu, euh, voilà, toute la description des produits, et puis faire un petit peu l'histoire euh, de la marque très français et tout ça. Donc, ça m'a fait... J'ai dit oui. Et, euh, et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le faire. Euh, donc, c'est un projet, en plus, qui m'a pris du temps. Euh, j'ai gagné des sous, en plus. Donc, mm -hmm. c'était chouette. Euh, et voilà. Et donc, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, je m'inscris en tant que indépendante, euh, et puis je me lance en tant que rédactrice.
0: Et alors là, euh, tu te dis j'ai gagné des sous, comment, euh, comment est-ce que tu réussis à définir une grille tarifaire, toi qui ne connaissais pas du tout ce milieu-là, quelques euh, mois auparavant
1: J'ai regardé sur Internet, du coup tu trouves sur Internet, alors c'était les prix français, donc euh, je les ai adaptés au prix luxembourgeois, en <rire> j'ai augmenté un petit peu. Ajouté l'index Voilà, c'est ça, il y a pas mal de, de choses sur Internet, sur euh, rédacteur web en fait, comment ils demandent. Euh, là, c'était un peu différent parce que ce n'était pas homo, c'était vraiment un projet plus gros avec, euh, avec pas mal de, de contenu. Euh, donc voilà, donc j'ai donné un prix global et puis là, il a été accepté. Ouais. Euh, et puis j'ai continué cette grille euh, assez, assez longtemps, en fait, cette grille tarifaire.
0: Ouais. D'accord. Et donc, sur l'aspect pratique, euh, tu t'inscris euh, au registre du commerce Comment ça se euh, Non, moi,
1: je ne me suis pas inscrite non, non, en tant que rédactrice, en fait, ou journaliste. à liste, tu n'as pas besoin de, de créer une société ou quoi que ce soit, en fait. Donc, je me suis juste inscrite auprès de la CNS en tant que travailleur indépendant. Donc, les formalités sont super simples. J'ai quand même demandé une autorisation d'établissement de faire le commerce, mais elle n'est pas nécessaire quand, es, quand tu es juste rédactrice, en fait. Euh, mais comme je ne savais pas trop, je savais que je voulais être rédactrice, mais je me suis dit peut-être que je vais élargir à faire des événements, ou je savais pas trop lié au blog. Donc, je me suis dit je vais quand même demander cette autorisation. Euh, donc voilà donc en début d'année 2017 j'avais mon, mon statut et je pouvais bah, facturer en fait ouais. mes clients
0: et donc euh... as parlé de la CNS pour les ah personnes oui, qui ne connaissent pas c'est la sécurité sociale c'est ça exactement, exactement donc
1: du coup j'étais euh, voilà donc je payais mes, à partir de, de février j'étais plus euh, je payais plus mes, cotos, mes cotisations euh, en tant que volontaire, j'ai voilà, cotisation en tant qu'indépendant.
0: Parce que du coup, entre le moment où euh, ton contrat se termine, donc on doit être fin octobre, mm -hmm. c'est ça, et, euh, et février, tu es inscrite à la CNS, donc au Centre National de Santé. Oui, tu peux en de tant santé. que, euh,
1: comment ils appellent ça, cotisation volontaire en fait. D'accord. Pour être, pour être couverte effectivement. Euh, et après du coup, une fois que tu as le statut d'indépendant c'est les cotisations euh, obligatoires. D'accord. En tant que, okay. voilà
0: ok, et euh, est-ce que ça démarre bien euh, une fois que tu as ce premier projet euh, que tu termines pour le site internet euh, cosmétique est-ce mm -hmm. qu'ensuite tu as très rapidement d'autres euh, opportunités ouais, j'ai
1: beaucoup de chance, c'est que du coup je commençais un peu à travailler dans les cafés euh, parce que j'ai toujours adoré ça, et puis je voulais pas rester tout le temps à la maison, donc j'ai commencé à travailler dans des cafés dans des espaces de coworking et, euh, et un jour je travaillais un matin dans un espace de coworking et je vois, je vois quelqu'un que je connais euh, et donc, du coup, je vais lui parler. Il avait un magazine spécialisé dans les startups. Et donc, du coup, je me lance et je lui dis euh, Si par hasard, tu as besoin de rédactrice pour tes, pour tes articles, n'hésite pas. Moi, je, voilà, je, voilà ce que j'ai fait dernièrement. Et il m'a dit Bah oui, je cherche. Donc, il m'a dit Ok, bah, écoute, envoie-moi ce que tu as fait, euh, propose-moi un article et puis on verra. Donc, je lui ai envoyé ce que j'avais fait pour le, pour le site pour qu'ils voient un peu mon style, et puis j'ai interviewé une start-up que mon mec connaissait. Pareil, en mode, j'avais jamais fait d'interview, donc j'y suis allée, j'ai fait une petite interview, et j'ai fait mon article. Il a beaucoup aimé, et puis du coup, une collaboration s'est installée, et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, c'était une collaboration qui a, qui a duré plusieurs années, et qui était assez régulière, en fait. Donc, euh, j'étais freelance, mais je savais que voilà tous les mois, il me, il me, il me demandait de de faire beaucoup d'articles, de suivre des conférences, des choses comme ça en fait donc euh, d'aller voir des événements euh pour le compte du magazine et d'en de, faire le, la rédaction après.
0: Donc là, c'est vraiment un concours de circonstances Exactement. aussi euh, ouais. qui, euh, qui se met en place, mm -hmm. très positif. Est-ce que toi, tu étais de, du genre à parler de, de toi et de ce que tu faisais à toutes les personnes que tu rencontrais Est-ce que ça, c'est un des conseils euh, mm. qu'on peut trouver, par exemple, sur Internet quand on, on dit qu'on veut se lancer Est-ce que tu étais comme ça, toi, à en parler partout, à tout le monde, pour que les connexions se mettent en place
1: Non, au début, non, pas du tout. Maintenant, je le fais beaucoup plus, euh, parce que je me rends compte que c'est vraiment comme ça que ça marche, même aux gens auxquels tu te dis, euh, ils ont aucun rapport. Mais en fait, si, parce qu'ils vont entendre et du coup, ils vont en parler à quelqu'un qui a besoin de quelqu'un. Donc, je me suis rendu compte en fait qu'il fallait vraiment pas hésiter à le faire. À ce moment-là, je le faisais pas trop. Pourquoi je l'ai fait là Je sais vraiment, c'était voilà, coup de chance aussi. Quoi. Je l'ai vu et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a un magazine et hop, j'ai laissé euh, l'info que je, je faisais ça. Mais après, il faisait des, dans le monde des start-up, je connaissais pas du tout. Mais je me suis pas dit que c'était un frein en fait. Je partais du principe et je le, je le fais toujours de me dire que voilà, je, je, je peux y arriver, quoi. Voilà, tu peux me donner n'importe quel sujet, j'arriverai à me débrouiller. C'est pour ça que j'ai écrit pour un magazine automobile, <rire> alors que ce n'est pas du tout mon, mon rayon. Mais voilà, je me suis dit, je peux y arriver, et j'y suis arrivée. Donc, euh, à partir du moment où je savais que je voulais écrire et, euh, et raconter des histoires, en fait, euh, je ne me suis pas mis de frein, et j'ai accepté un petit peu tout ce, qui, tout ce qui venait.
0: Et là, tu te sentais plus à ta place
1: Ah oui, complètement. Ben déjà, en fait, euh, ça aussi, il faut le dire, c'est qu'à aucun, aucun moment, j'ai regretté. Mais vraiment, aucun. Alors que voilà, c'était pas clair et, euh, et je gagnais pas des sous tous les mois. Et, euh, mais à aucun moment je me suis dit non, mais en fait euh, ça va pas aller quoi. Je, je vais pas. Je vois pas vraiment le, quelque chose de durable arriver ou quoi que ce soit quoi. Non, je me suis toujours dit non, mais en fait c'est là où tu dois être. Ça va arriver à quelque chose. Je vais peut-être continuer à être rédactrice freelance ou faire autre chose, mais en fait j'avais l'impression que plein de portes s'ouvraient en fait. Euh, je prenais des vagues et puis je voyais où ça m'amenait. Et euh, c'est vraiment ça, c'était vraiment des portes que j'ouvrais, des vagues que je prenais. <rire> je montais la montagne, je la redescendais, il euh, y avait des hauts, il y avait des bas. Mais vraiment, euh, même au plus bas, euh, aucun moment je me suis dit je vais retourner en cabinet d'avocat.
0: Même sur un contrat plus court euh... Oui, parce que j'avais
1: oui, quand même aussi, j'avais mon ancienne une, euh, vieille connaissance qui m'avait proposé un travail euh, en tant que paralégale. Donc vraiment pas du tout avocate. Elle m'a dit je comprends bien que tu n'as plus envie de faire avocat. Paralégal, c'est le bon compromis. Un mi-temps, euh, tu fais les, euh, les les ébauches de contrats. Enfin voilà, des choses assez simples, des recherches. Euh, mais t'es pas dans les dossiers purs. Tu gagnes des sous euh, et comme t'es en mi-temps à côté, tu peux faire d'autres choses. Je l'ai ah, quand même considéré. Euh, mon mec à l'époque me disait oui, ça serait pas mal. Je vais à l'entretien. L'entretien se passe super bien. Ils me font une offre incroyable. Et Incroyablement haute. Ouais, haute pour un mi-temps. Enfin vraiment, voilà, c'était euh, même ridicule. Euh, donc, encore, tu vois, je me suis dit non, je peux pas avoir, <rire> tu vois, je peux pas avoir autant d'argent pour faire ça, enfin, ça avait pas de sens. Et puis, je me suis rendu compte que j'y arrivais très bien euh, sans. Et j'ai dit non, je, je veux pas. Donc, j'ai refusé. Alors que voilà, tout était. Euh, ça ça regroupait quand même pas mal de choses euh, positives. Et pourquoi quoi. tu voulais pas Parce que je me suis dit, si je retourne là-bas, je nie un peu ce que j'ai fait les derniers mois, tu vois. Et, parce que c'était à peu près 6 mois, 7 mois après. Et puis, je. Si je remets un pied dedans, ça va me freiner pour, pour vraiment avancer dans ce que je veux en fait. Il fallait vraiment que je sois coupée de. J'avais pas envie et puis j'avais pas envie de, re, de retrouver aussi un petit peu de ce confort en fait, de, de gagner des sous régulièrement. Euh, je sentais qu'il fallait que.
0: Sinon, t'avais peur d'abandonner ce que ouais, étais en train de construire. Un peu quand même. Ok peu, ouais. ok. est-ce que t'avais réussi à monétiser des choses par rapport à ton blog à ce moment-là qui était la première chose que tu avais créée dans l'écriture
1: pour toi non, Ouais non pas du tout. Je l'ai fait, euh, je le faisais vraiment pour le plaisir, euh, et aussi pour une, une rigueur en fait, dans le sens où bah, j'essayais d'écrire tous les, tous les deux jours, tous les trois jours, euh, et ça je m'en suis rendu compte après, plus t'écris, plus c'est facile d'écrire, donc c'était vraiment plus pour écrire, euh, voilà, pour, euh, ça m'amusait aussi énormément. Et puis ça va quand même amener des choses, parce que via le blog, j'ai écrit des petits billets d'humeur pour Kidiz, qui était un magazine pour les enfants. Voilà, donc j'avais des petits trucs à côté, mais toujours pas payés en fait. Mm -hmm. Mais je me disais, c'est pas grave, euh, ça va ramener d'autres choses. Et, euh, et ça, c'est toujours quelque chose que je fais maintenant. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses que j'accepte de faire euh, moins payées ou pas payées, mais euh, je suis persuadée que, que ça, va, ça va amener d'autres choses.
0: Donc, et ça, c'est vrai que l'aspect financier, c'est ce qui peut freiner beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Mais toi, tu disais qu'il y avait des mois où tu n'étais pas payé, des mois où tu ne gagnais pas d'argent. Est-ce que tu avais une compensation financière de l'État, une aide quelconque, ou
1: c'était vraiment tu ne gagnais pas et puis tu n'avais rien du tout Ah non, j'avais rien du tout. Non, okay. non. Donc je piochais dans mes, dans mes économies, dans ces cas-là. Mais non, non, là, c'est vraiment... Euh, bah, ouais, ça, c'est ça, être indépendant. Euh, c'est que c'est vraiment... Euh, il y a des mois où il y a, il y a des mois où il n'y a pas. L'été, euh, notamment, c'est quelque chose que tu n'as pas de vacances, quoi, en fait. Enfin, euh, tu n'as pas de congés payés, Donc, euh, mm -hmm. si tu prends des vacances, bah, tu, tu prends des vacances et tu n'es pas payé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal au début. C'était assez compliqué, euh, les mois où je voyais que rien ne rentrait. Il y a aussi le fait que, du coup, je faisais des missions des fois et puis on payait trois mois après. Ça aussi, ça se fait beaucoup ici, de payer à trois mois. Donc, euh, c'est compliqué de, <rire> de voir venir. Mais encore une fois, je, je me débrouillais.
0: Est-ce que ça t'a freiné dans l'avancée dans ta vie perso euh, Par exemple, l'acquisition d'un bien immo ou euh, le fait de penser à avoir un deuxième enfant
1: Non, euh, non. Euh, on pas acheté... Alors on n'avait pas acheté, quand... ça aussi ça avait joué aussi quand même. Euh, quand quand j'ai démissionné, on était toujours locataire, donc on pouvait tout à fait payer notre loyer sans souci. Euh, on avait quand même envie d'acheter plus grand parce qu'on avait envie d'un deuxième assez vite. Et j'ai eu la chance de pouvoir quand même, avec notre dossier, on a quand même réussi à acquérir un bien il avait un an et demi, donc euh, je, je gagnais, mais pas énormément. Mm. Euh, mais la banque, euh, la banque nous a quand même suivis pour, euh, pour qu'on puisse acheter quelque chose.
0: D'accord, ok. Et euh, le deuxième alors, comment est-ce que l'arrivée, enfin euh, l'envie en tout cas déjà, euh, naît en toi Comment est-ce que tu... Euh... T'imagines euh, pouvoir euh, gérer deux enfants, euh, un métier de freelance avec une activité qui se développe, et puis ben tout l'aspect financier qu'il y a autour. Parce que aussi ça c'est des choses quand on se dit on travaille en freelance, euh, ben potentiellement on a moins de, de frais de garde, mais si on cherche à développer son activité, ben on peut pas le faire avec un bébé. C'est vrai,
1: mais euh, assez vite en fait j'ai eu envie, euh, voilà, on avait envie d'avoir un deuxième pour qu'ils aient deux ans, deux ans et demi d'écart. Donc euh, assez vite on s'est on s'est dit on va en avoir un deuxième et puis et puis, ça ira, quoi, parce que je commençais à avoir quand même un petit peu plus régulièrement... Euh, enfin, oui, c'était assez... Maintenant, c'était mensuel, en fait. Je gagnais quelque chose assez fixe entre le magazine voilà, des startups, un autre magazine pour lequel je travaillais, et des contenus à droite à gauche. Donc, en fait, on se disait, voilà, avec ça, euh, et le prêt avait été fait aussi en fonction. Hein, donc, euh, voilà, entre ça, ça irait.
0: Combien de temps après, est-ce que tu avais réussi à obtenir une stabilité dans tes revenus, après avoir euh, commencé euh, ton activité Un an, je dirais. D'accord
1: Ouais, 12, 15 mois où là, voilà, ça coïncide à peu près comment effectivement on a commencé au, à penser au deuxième, où là, euh, voilà, tous les mois j'avais quelque chose euh, de régulier, pas énorme, mais en fait je me rendais compte que ça suffisait largement à payer mes charges, alors j'achetais plus euh, <rire> des millions de vêtements ce que je faisais avant. Euh, en fait c'est toute une vie qui a changé, c'est juste que bah, j'achetais on allait Restaurant. Mais c'est pas grave en fait, c'était vraiment un changement qui était absolument pas grave. Tu Et le vivais arrive... pas comme un sacrifice ah, en non, tout cas Non, du tout, on... on arrivait à faire quand même plein de choses, tu vois. Donc euh, euh, c'était vraiment une autre façon de vivre en fait, tout simplement. Euh, on avait la chance d'avoir une crèche qui n'était vraiment pas très chère. C'était une crèche publique, donc euh, qui est en fonction des revenus euh, des, des, des parents. Donc ça, ça jouait aussi. Du coup, je payais moins de, moins de frais de crèche.
0: Et alors, ça avait été euh, défini en fonction de tes revenus euh, précédents, oh oui. j'imagine. Oui, Est-ce alors... que tu as réussi à faire réajuster Oui, oui, oui.
1: J'y suis allée parce qu'ils avaient pris en compte, effectivement, mon salaire d'avocate et là, j'ai dit non. <rire> ça ne va pas être possible. Ce, ce,
0: ce qui n'était, n'est plus.
1: <rire> Exactement. Et non, non, j'ai réussi à faire... Euh... Ah non, je te dis ça non, c'est que à l'époque on n'était pas mariés et du coup ils prenaient à l'époque ça ça a changé ils prenaient le salaire que d'un parent. D'accord. Et donc du coup on a quand même pris le salaire de mon mec qui était moins et donc du coup ça allait, on s'en sortait et assez vite après ils ont pris les deux salaires et puis là ils ont ils ont vu que oui. euh, donc ça allait, on s'en est on s'en est bien sortis. Ok. Et voilà. Et donc du coup le deuxième, euh, bah voilà on assez vite on s'est dit qu'on en, qu en voulait un autre. Euh, ça ne ça s'est pas fait tout de suite parce que voilà la nature n'a pas voulu. Euh, donc du coup ben finalement, je me dis toujours que c'est un, un mal pour un bien, dans le sens où euh, c'est peut pas plus mal que je ne suis à pas tombée enceinte tout de suite, parce que bah, ça m'a permis, effectivement, de continuer de développer, et d'avoir voilà, plus de clients, et quand vraiment je suis tombée enceinte, donc du coup, bah, trois, deux ans, ils ont 3 ans et demi d'écart. <rire> voilà, vous faites le calcul. 3 ans après, et 3 ans après à peu, à peu, à peu moins. près. Euh, et ben, du coup, là, j'avais vraiment voilà, plus, de, plus de, de travail et plus de stabilité, on va dire.
0: Ouais. Donc, je, voilà. Ok, ok. Et là, tu as pu bénéficier aussi d'un congé parental. Donc, tu as eu le congé maternité euh, légal. Sur base de tes revenus, euh, j'imagine que c'est calculé sur la
1: base des 12 mois précédents. C'est ça, ça exactement. Voilà, Ils prennent en compte. Euh, et en tant qu'indépendant, donc c'est... Euh, tu ne peux pas avoir moins que le SMIG, donc tu as au minimum le SMIG, euh, ou alors euh, la, la moyenne de tes, de tes salaires de l'année d'avant.
0: D'accord, Donc okay.
1: ça, ça aussi, on savait que c'était quelque chose que, que j'aurais... Euh...
0: D'accord, et donc ce, quand tu parles du salaire minimum, c'est basé sur le salaire minimum qualifié ou non qualifié, parce que ça au Luxembourg aussi, c'est une différence.
1: C'est 2100 à peu près. Donc euh... c'est donc le salaire non qualifié. Oui, non qualifié, oui, non qualifié. Ok, voilà, ouais.
0: D'accord. Et, et tu coup, as pu bénéficier aussi d'un congé
1: parental Oui, du coup, voilà, j'avais aussi droit au congé parental, donc j'ai pris le congé parental mi-temps cette fois-ci.
0: Et dans quelles circonstances, est-ce que tu as droit au congé parental quand tu es indépendant Tout le temps. <rire> Tout le temps, ouais. Ouais, ouais, il oui. Oui, oui. À partir du moment où tu as cotisé. Euh... Non, il faut que
1: tu aies cotisé, si je ne dis pas de bêtises, pendant 12 mois avant d'être en, voilà, en congé parental. Okay. voilà, d'être en congé parental.
0: Ok. Et donc du coup, tu as pris un congé parental oui. mi-temps Cette fois-ci, j'avais
1: vraiment envie de, de profiter encore plus, et donc je me suis dit, mi-temps, c'est parfait. Donc, je le laisse à la crèche tous les matins. Euh, oui, tous les matins. Donc, j'ai le matin pour moi. Bon, tout ça, c'est un petit peu chamboulé avec le, le Covid et tout ça. Mais en tout cas, voilà, sur le papier, c'était ça l'idée. C'était de, de pouvoir en profiter euh, un maximum parce que je l'avais quand même regretté. Un... Bon, finalement, je, comme j'ai démissionné, j'ai quand même profité du premier. Mais bon, voilà, je me suis dit, euh, voilà, c'est là, ça m'est offert, autant le, autant le prendre.
0: Est-ce qu'à posteriori tu penses que si tu avais eu un congé parental pour ton premier, tu aurais, retourné, tu, tu aurais recommencé ton boulot d'avocate
1: non, je pense que c'était inéluctable. Ça serait arrivé quand même. Okay. Même si j'avais eu plus de temps, euh, non. Je crois que vraiment, c'était... Oui, ça aurait été juste du temps en plus. Euh... complètement, exactement. Non, non, c'était okay.
0: D'accord, d'accord. Et il y a un autre projet qui est arrivé euh, <rire> il y a quelques temps. <rire> oui, euh, non, J'aimerais beaucoup que tu me parles, euh, ton projet de livre. Mm -hmm. Enfin, qui n'est plus d'ailleurs à l'état de projet. C'est un livre.
1: C'est un livre, il est là, il existe. Euh, bah, du coup, voilà, j'ai toujours écrit. Et donc, du coup, j'ai suivi aussi, ça c'était juste après la, la démission un atelier d'écriture, parce que du coup, comme si l'écriture, je voyais que c'était important pour moi, je me suis dit, je vais quand même m'astreindre à des cours, mettre euh, un petit peu dedans, euh, et donc du coup, ce, cet atelier d'écriture, a été génial, euh, ma prof était vraiment super, et donc du coup, j'ai beaucoup écrit, et elle me dit, durant une des nouvelles que j'avais fait, elle me dit, ah, à mon avis, ça, ça pourrait être chouette si tu pouvais le développer, j'aimerais bien savoir ce que ces personnages deviennent, donc j'ai commencé un petit peu à, à écrire, sans me dire que ça allait être un livre, parce que je ne me suis jamais dit que j'allais écrire un roman, mais en me disant, ben, j'adore, j'aime ça, j'aime euh, imaginer en fait, l'histoire de, de ces personnages. Et puis j'écris 50 pages. Euh, je l'ai envoyé à ma prof, elle m'a dit, ah, c'est bien. C'est bien, mais euh, c'est trop long pour une nouvelle et c'est trop court pour un roman. Donc, euh, bah, à toi de voir si tu as envie de développer ça ou pas. Donc, je l'ai laissé de côté. Et puis, dès que j'avais un peu moins de travail, ou euh, ça aussi, c'est ce que j'ai appris, c'est que quand tu as moins de travail en tant qu'indépendant, tu peux être un peu en stress en me disant, là là je fais rien et donc du coup moi j'avais ce projet à côté en disant bon là, au contraire j'ai pas de travail profites-en pour faire euh, tes projets perso à côté euh, qui te Faut pas gagner de sous mais qui te font du bien et donc moi c'était ce roman donc dès que j'avais moins de travail ben, j'écrivais je... euh, mais j'arrêtais je reprenais euh, voilà avec le petit à la maison c'était toujours un peu chaotique donc euh, c'était il y a trois ans mmh. donc euh, voilà et puis pendant le confinement euh, je me copie des petits toute la journée euh, un petit peu dur j'avais besoin un petit peu de, de petite bouffée d'air et j'ai recommencé à reprendre ces 50 pages, à, les, à réécrire, tout simplement. Ouais. Et puis là, mon mec a vu que vraiment, j'étais à fond dedans. Donc voilà, le week-end, il me dit, bon bah, si t'as si besoin d'écrire, voilà, vas-y, enferme-toi dans la chambre. Donc j'ai vraiment écrit, écrit. Et puis, bah, j'ai fini. <rire> ce que j'aurais jamais pensé. Mais là, voilà, ça y est, j'ai fini, euh, fini euh, pendant l'été, cet été, euh, ce roman. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Euh, je ne vais pas juste l'écrire et le laisser dans un tiroir. Je vais, le, je vais le faire lire à d'autres, et, euh, et donc j'ai choisi l'auto-édition, euh, et il vient d'être auto-édité, ça fait euh, deux semaines.
0: Alors l'auto-édition, par exemple, moi je ne savais pas ce que c'était avant que tu m'en parles, est-ce que tu peux euh, en dire quelques mots sur euh, en quoi ça consiste
1: Oui, en fait c'est tout simple, c'est que du coup on a tous en tête quand on écrit un livre de l'envoyer à des maisons d'édition pour que ces maisons l'éditent, mais c'est toujours très long et puis surtout il y a peu de gens qui sont, qui sont pris. Donc en fait l'auto-édition c'est euh, tout le monde peut éditer un livre, tu, tu l'écris et après tu le mets sur des plateformes qui sont dédiées, donc la plus connue est Amazon. Bah, alors du coup il faut passer par un, un imprimeur, euh, tu te fais imprimer tes livres, tu choisis le prix, tu as quelques petites formalités à faire euh, et après tu le mets en ligne sur, sur cette plateforme-là euh, ou alors tu, tu crées un site marchand euh, toi-même et, euh, et tu le vends euh, via ton site. Euh, mais Amazon c'est toujours mieux pour, pour se faire un peu connaître et voilà et tu deviens euh, écrivain et éditeur en fait tout simplement et donc c'est toi qui touches, tu touches du coup un petit peu plus euh, sur, oui. sur le livre euh, voilà. et
0: il y a aussi des maisons d'auto-édition euh, qui t'aident voilà. euh, dans toute
1: cette démarche là
0: d'imprimer et puis de diffuser le livre sur les plateformes voilà si
1: tu n'as pas envie de faire le lien avec l'imprimeur faire ta couverture, ta maquette, des choses comme ça là tu peux passer effectivement par des maisons d'édition LibriNova notamment que j'ai utilisées mais euh, là, un petit, voilà, ça t'enlève un petit peu le côté technique que tu n'as pas, ouais. pas envie de faire ou gérer les stocks ou des choses comme ça. Et donc, c'est eux qui, qui font tout à moins de liberté. Mais voilà, c'est assez, assez, assez pratique. Et alors, comment il s'appelle ce livre Il s'appelle « La vie est amère quand on la boit sans sucre ». Et donc, c'est un roman C'est un roman, tout à fait. Euh, un roman feel-good, on va dire, parce que ça... ça... Voilà, c'est l'idée, enfin, j'espère en tout cas, c'est qu'on se sent bien à... quand on le lit. En tout euh... cas, les
0: premiers commentaires sur Amazon vont dans ce sens.
1: Tout à fait, exactement. Et voilà, ce n'est pas du tout un roman autobiographique ou quoi que ce soit, parce qu'on m'a beaucoup posé la question. C'est plus euh, un petit peu ce que j'ai appliqué dans ma vie depuis 4 ans, en fait. Voir un petit peu le, le côté positif à tout, parce que c'est un peu ce qui m'a sauvé. Hein. C'est mon positivisme, je pense, parce que sinon, bah, je serais retournée... Euh, mon cabinet, si j'avais pas réussi à voir euh, le verre à moitié plein et me dire que le, le meilleur reste à venir euh, donc c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire dans ce livre euh, et je suis partie un petit peu à contre-pied dans le sens où je, mon héroïne en fait n'est pas du tout comme ça, elle est, euh, voilà, il lui arrive quelque chose dans son adolescence qui fait qu'elle est qu'elle est mal dans sa peau et qu'elle euh, pour le coup elle ne voit jamais le verre à moitié plein et, euh, et j'ai imaginé sa rencontre avec une vieille dame qui elle par contre a toujours toujours vu euh, le, le bonheur partout euh, qui va l'aider en fait à revivre et à avoir avoir la vie comme elle est belle et, et voilà et donc du coup c'est voilà c'est un peu l'idée l'idée du livre.
0: Oui, ça donne envie en tout cas. <rire> euh, donc ce livre est disponible euh, en e-book et okay. également au format papier. Je mets tous les détails euh, par rapport à ça dans la description du, de l'épisode et puis je mets aussi le lien vers ton Instagram puisque tu partages euh, pas mal de choses <rire> autour de ce livre et puis euh, autour de, de ta vie aussi luxembourgeoise, maman de deux enfants, Exactement. deux petits garçons, voilà. Et des
1: petites anecdotes euh, <rire> qui se veulent humoristiques, voilà, c'est vraiment pour se détendre et... Euh
0: et puis comme ça on a aussi notre dose de lecture euh, pas tous les jours mais en tout cas très régulièrement tout à fait très régulièrement <rire> merci beaucoup Marion pour euh, tout ce que tu as partagé je crois que c'est vraiment encore une fois un épisode hyper inspirant ça l'est pour moi et euh, des retours que j'ai euh, sur les fois où je suis inspirée c'est souvent euh, en tout cas euh, contagieux donc euh, je suis euh, vraiment trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi merci. et puis euh, ben, on continue à te suivre euh, avec la vie et ta mère quand on la boit sans sucre
1: Ben oui, j'espère bien.
0: <rire> et puis maintenant, on va manger un bout de gâteau au chocolat. Oh oui. Voilà, parce qu'on a besoin quand même d'une petite dose de sucre. Toujours. <rire>
1: Merci Marion. Merci à toi Elsa.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté de Deuxième Shift. Je vous invite également à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. On se retrouve par ici dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Home. Et d'ici là, portez-vous bien